0: L'analyse des flux de matière constitue l'un des outils principaux de compréhension et de description du métabolisme territorial. Elle repose sur la loi de Lavoisier ou loi de conservation de la masse. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Elle consiste à peser au sens strict du terme le fonctionnement d'un système, d'un territoire, quel qu'il soit. La figure qui vous est présentée ici représente le bilan de matière. C'est une autre expression que l'on peut employer à la place d'analyse des flux de matière réalisée pour pour la France au cours de l'année 2010. Elle est donc exprimée en milliers de tonnes et entre parenthèses en tonnes par habitant. Lorsque l'on procède à ce bilan de matière, on doit d'abord définir le système étudié. Donc ici, la France, qui qui est limitée par ses ses frontières, les frontières du pays, mais le système étudié euh, comporte uniquement la, la population, ses activités, ses artefacts, et ne comprend pas les ressources qui sont fournies par le territoire lui-même, qui sont considérées comme des entrées dans le système. Donc nous avons donc défini un système, et ce que nous allons faire est relativement simple. Nous allons regarder tout ce qui rentre, puis nous regarderons tout ce qui sort. Tout ce qui rentre est indiqué sur la gauche, tout ce qui sort est indiqué sur la droite. Alors, dans un premier temps, nous allons laisser de côté les deux premiers flux, les flux qui s'apparaissent en bleu sur la figure, que l'on appelle flux d'équilibrage, et regarder... Donc, les flux entrants. L'extraction intérieure utilisée désigne l'ensemble des ressources prélevées au sein du territoire national. Ce sont des récoltes, du blé par exemple Ce sont, c'est du bois qui va être extrait des, extrait des forêts, ce sont des matériaux de construction, ce sont des minerais, éventuellement des combustibles fossiles, en petite quantité, dans le cas d'un pays comme, comme la France. Donc ceci nous donne cette extraction intérieure utilisée, que vous voyez donc à gauche sur, sur le graphique. Mais nous voyons immédiatement une autre flèche qui apparaît en noir ici, l'extraction intérieure inutilisée. En effet... Il existe des prélèvements de matières qui sont opérés au sein du territoire national, mais ces matières ne rentrent pas dans le système économique et sont presque immédiatement restituées à la biosphère non sans dommages environnementaux, euh, d'où l'intérêt de les les comptabiliser. Ces matières, ce sont par exemple les bouts de dragage, ce sont les les terres excavées lors des travaux publics. Et donc ces matières représentent des flux importants, puisque nous voyons que l'ordre des grandeurs est identique à celui des prélèvements de ressources utilisées. À ces matières qui sont donc fournies par le territoire d'étude, sont ajoutées des importations de matières premières, de produits finis ou semi-finis qui apparaissent ici en rose et qui sont quantitativement un petit peu moins importantes pour la France que les matières prélevées et utilisées localement. Nous allons maintenant nous reporter sur la droite du graphique afin d'observer les sorties du, du système. Je commence cette fois-ci par le bas avec les exportations qui sont un petit peu, plus, un petit peu moins importantes que les, que les importations. Nous retrouvons l'extraction intérieure inutilisée, dont nous avons vu qu'elle finalement était restituée quasiment immédiatement au milieu. Mais ce que nous devons surtout observer, ce sont ces deux flèches grises qui correspondent à ce que nous appelons les rejets vers la nature. Ces rejets vers la nature sont essentiellement constitués de rejets vers l'atmosphère et parmi eux, il s'agit essentiellement de gaz à effet de serre et de dioxyde de carbone quantitativement, mais ce sont aussi des rejets vers l'eau, des rejets vers les sols, c'est-à-dire tout ce qui est mis en, en décharge par notre, par notre société. Nous voyons que ces flux euh, vers la nature sont plus importants que les exportations, sont plus importants que les importations et sont à peu près identiques à l'extraction intérieure utilisée. Cela nous montre l'importance de cette comptabilité matérielle en lieu et place d'une comptabilité monétaire qui fait peu cas de ce type de flux comme elle fait peu cas de l'extraction intérieure inutilisée. Nous allons maintenant équilibrer équilibrer le bilan. Si nous voulons euh, euh, appliquer la, la, la loi de la Vauvaisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, nous devons prendre en compte des flux de matière qui n'ont pas été comptabilisés pour l'instant. En effet, la respiration des hommes et des animaux nécessite, consomme de l'oxygène, mais va aussi entraîner le rejet de dioxyde de carbone et d'eau. Ceci doit être comptabilisé afin d'équilibrer le, le bilan. La combustion va consommer de l'oxygène, produire du dioxyde de carbone qui lui est compris dans les rejets vers l'atmosphère, mais produit aussi de l'eau qui doit être introduite dans le bilan. La production d'engrais consomme de l'azote prélevé dans l'air. Ces différents flux sont contenus dans les flux d'équilibrage entrant et les flux d'équilibrage sortant. Ceci permet... De, d'équilibrer le bilan et par soustraction de définir l'addition au stock que vous voyez en marron euh, au sein du système. Cette addition au stock est très importante, d'autant plus que j'attire votre attention sur l'effet cumulatif de l'addition. Cette addition au stock, elle représente quoi Elle représente l'accumulation de matière dans la société, c'est-à-dire des bâtiments, des infrastructures et des, euh, des biens de consommation qui vont encore une fois, s'accumuler euh, et augmenter euh, le stock, mais qui seront aussi les déchets, euh, les déchets de demain. Deux autres choses peuvent être dites sur ce bilan. Euh, la première concerne le recyclage, que vous voyez apparaître en bas et en vert au sein du système. Nous sommes au sein du système parce que euh, nous considérons que le recyclage ne prélève ni ne rejette en tout cas en première approche. Mais ce que nous observons, c'est que ce recyclage représente très peu de choses par rapport à l'ensemble des flux de matière qui sont mis en jeu par le fonctionnement d'un pays comme la la France. Enfin, dernier élément extrêmement important, ce sont les flux indirects associés aux importations et aux exportations. Lorsque nous importons un produit fini ou semi-fini dans un pays ou dans un territoire donné, en fait... Nous importons une une quantité de matière, nous importons un objet qui a nécessité une consommation matérielle plus importante que les matières qu'il contient dans un autre pays ou au sein d'un autre territoire. C'est ce que l'on appelle les flux indirects associés aux importations et c'est ce qui montre que finalement le territoire que nous étudions a aussi des répercussions au sein d'autres territoires auxquels il est finalement lié par ces flux indirects.